1: Відповіді на болючі питання сьогодення за допомогою Слова Божого з'ясовують ведучий проєкту Олександр Чмут та інші досвідчені служителі. Можливо, саме сьогодні твоє життя зміниться. Бо ти почуєш відповідь, яку довго шукав. Мир дому вашому, друзі. Цими днями ми згадуємо про арешт, страждання, розп'яття і смерть нашого Господа Ісуса Христа. На хресті, на якому розіпяли Ісуса, Понтій Пілат помістив напис провини Христа. Над його головою було написано «Це Ісус – цар юдейський». Цар на Христі. «Подібне важко вкладається в наш розум. Ми звикли уявляти царя по-іншому – в короні на престолі зі скіпетром і в шатах. Але в розі п'ятого царя юдейського замість корони на голові був вінок із тернини, замість поклонів він зазнавав знущання, замість престолу був хрест. І сплівши вінець тернини, поклали йому на голову, а тростину дали в праву руку – І, впавши на коліна перед ним, глузували з нього, кажучи, «Радій, цар юдейський!» І, наплювавши на нього, взяли тростину та били його по голові. Коли наглузувалися з нього, стягли з нього багреницю, надягли на нього його одяг і повели на розпяття. Чи можна так поводитися з царями? Зазвичай справжні царі живуть у палацах, пересуваються на дорогих авто, а Ісус приїхав до Єроселиму на осляті. Він взагалі не мав власного будинку. І життя закінчив на хресті. Який же він цар? Ми уявляли його не таким. Після смерті Ісуса його учні вигукують в розпачі, а ми сподівались були, що це той, що має Ізраїля визволити. І до того оце третій день вже сьогодні, як усе оте сталося. Цар на хресті. В людей існує своя власна думка про те, яким має бути цар, а також про те, яким має бути Господь Бог, Творець. І якщо раптом щось довкола починає робитися не так, як ми собі це уявляли, в усьому буде винуватий Господь. У світі палають конфлікти, гинуть люди, куди дивиться Бог. Чому багаті багатіють, а бідні стають ще біднішими? Мабуть, Творець знаходиться не на своєму місці. Чому конфлікт в Україні не припиняється? Бог не чує наших молитов? У нас маленькі зарплати і високі ціни – це несправедливо. Чому Бог нічого не зробить? В мене немає власного житла, чому Бог мені не подарує дім? Невже йому байдуже, де я живу? Чому в інших чоловіки, як чоловіки, у а в мене п'яниця? Хіба Бог не може зробити, щоб він кинув пити? Хіба Бог не може зробити, щоб я ніколи не хворів? Хіба Бог не може зробити, щоб я кинув свої погані звички? Сьогодні вранці я прокинувся, і у мене поганий настрій, але винуватий Бог, що він створив мене таким, як я є. Бог завжди робить усе навпаки. Він знаходиться не там, де потрібно, мабуть, його місце таки на хресті. Друзі мої, Чи доводилося вам ображатися на Бога? Чи пам'ятаєте, що ви думали про Нього тоді, коли у вічність відходили ваші найближчі? Коли хворіли найдорожчі? Досить часто гнів людини супроти Бога буває настільки сильним, що вона власноручно розіп'яла б Його на Христі, якби тільки мала можливість це зробити. Але у чому ж насправді полягає проблема, друзі? Чи це Бог знаходиться не на своєму місці? Чи, можливо, ми з вами знаходимося не там, де потрібно? Ви не замислювалися над цим? Ви не припускали, що по всіх цих пунктах, які я щойно перерахував, і стосовно смерті рідних, і стосовно хвороби, і стосовно вбогості, і стосовно ще багато-багато чого, наша уява може бути хибною? Ви взагалі припускали можливість помилятися? А що коли у всіх цих важких життєвих ситуаціях, які нас спіткали, Виявиться правим все ж таки Бог, а ми, як виявиться, серйозно збочували. Що тоді? А ми таки можемо збочувати з однієї лише причини, тому що ми грішники. І жоден із нас не заперечить цього прикру факту. Ми грішники, і це правда, кожен без виключення з нас. Слово Боже, книга Біблія говорить, що всі згрішили і позбавлені Божої слави. В Слові Божому написано, нема праведного ані одного. Нема, хто розумів би, немає, хто Бога шукав би. Усі повідступали, разом стали непотрібні. Нема доброчинця, нема ні одного. Гріб відкрити їхнє горло, язиком своїм кажуть неправду. Отрута зміїна на їхніх губах, уста їхні повні прокляття і гіркоти, швидкі їхні ноги, щоб кров проливати, руїна та злидні на їхніх дорогах. А дороги миру вони не пізнали. Нема страху Божого перед очима їхніми. Це про нас з вами, друзі. Ми здатні помилятися. І з гіркотою на серці ми мусимо визнати це. Ти грішник, і я грішник. Всі ми є грішниками. І твоя, і моя щоденна поведінка. Твої думки, і твої слова є яскравим підтвердженням цього. Гріхопадіння спотворило мислення людини. Про грішників написано, називаючи себе мудрими, вони потуманіли, і славу нетлінного Бога змінили подобу образа тліної людини і птахів, і чотироногих, і гадів. Апостол Яків констатує невтішний факт, бо всі багато грішимо. Коли ж хто не грішить словом, це досконалий чоловік, здатний приборкати і все тіло. Гріхопадіння навчило нас трьом речам. По-перше, ми навчилися тікати і ховатися. І сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю. Напевно, люди думали, що Бог не зможе їх знайти, як наївно. Бог-творець не зможе знайти пару людей в саду. Коли діти скоюють якісь неправильні вчинки, як правило, вони тікають. Вони думають, що тато з мамою не побачать, що в них на кухні вже вікна немає. На превеликий жаль, дорослі роблять так само. Якщо виникають проблеми в шлюбі, яка відповідь? Втекти і сховатися один від одного. Просто давай розлучимося. Або на роботі мій босс дуже жорстокий, я піду з цієї компанії в іншу. Або в церкві, якщо мені там щось не подобається, я піду з неї. Але проблема не в дружині, не в начальнику і не в церкві. Проблема знаходиться в серці. Уявіть, дві людини знаходяться в шлюбі. Але вони не можуть жити разом, у них постійні конфлікти. Вони розлучаються і думають, що коли вони одружаться на комусь іншому, то це вирішить їхню проблему. Але що відбувається насправді? Людина бере із собою свої невирішені проблеми і приносить їх в новий шлюб. І тому набагато більше розлучень серед тих людей, які в шлюбі вдруге, ніж серед тих, хто в шлюбі перше. Чому? Чому? Тому що вони не вирішили проблеми свого серця, не взяли відповідальності на себе і свою невдачу принесли в інші сімейні пари. Наступна реакція на гріх. Людина починає себе захищати. На поклик Бога Адам відповідає, почув я твій голос в раю і злякався, бо наги я і сховався. З точки зору Адама це була гарна думка, чи не так? Я сховаюся і таким чином зможу себе захистити. У схованці я буду в безпеці, крім того, у мене є фігове листя. А як подібне виглядає в сучасний період часу? В мене було право на такий вчинок. Тому що він перший почав. Саме тому я себе так повів. Він мені зрадив, і я йому зрадила. Він розбив мені машину, а я спалив його будинок. Досить часто те, як людина себе захищає, говорить про гордість в її власному серці. І ця гордість виявляється під час її реакції на гріх ближнього супроти неї. І нарешті третя реакція на гріх – це перекладання провини на інших». І промовив Господь, «Хто сказав тобі, що ти нагий? Чи ти не їв з того дерева, що я звелів був тобі, щоб ти з нього не їв?» А Адам відказав жінка, що дав ти її, щоб зо мною була вона, подала мені з того дерева, і я їв. Насправді Адам у Бога в тому, що він дав йому дружину. Якби ти не створив цієї істоти, яка мені вже і так коштувала ребра, то не сталося б усіх цих проблем, які сталися». Отже, Адам каже, що винувата дружина, яку Бог дав, а дружина звинувачує змія. В людини ніколи немає її власної провини. Ми всі починаємо з такого припущення, що я практично сама досконалість. Тому якщо щось йде не так, то це, звичайно ж, не моя вина. Це ти або він або Бог. Ключ до успішного життя знати, кого звинуватити. Ось реальна історія. Хлопчики граються на вулиці, і мама з кухні чує, що розбилося скло. Вона виглядає назовні і бачить, що в будинку навпроти розбите вікно. Найстарший хлопців вбігає в хату і кричить «Мама, камінь розбив скло». Він сказав правду, але його помилка була в тому, що він не взяв відповідальності на себе. А ж хтось має нести відповідальність за гріх, хтось мусить платити за розбите скло. Знаєте, хто погодився платити за наші гріхи? Ісус. Саме тому він і знаходиться на хресті у терновому вінку. Це плата за мій і твій гріх. Цар на хресті таким чином платить за твої переступи. В Біблії написано, бо за плата, за гріх – смерть. Друже мій, Якщо ти згрішив, то за гріх лише одна плата – це смерть. Гріх не зникає сам по собі. За гріх завжди потрібно платити. Платить той, хто згрішив, або той, супроти кого грішать. Ми згрішили супроти Господа, а Він вирішив за це заплатити. Цар на Христі. А Він був ранений за наші гріхи. За наші провини Він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровлено. Усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Цар на хресті заплатив за твій і мій гріх. Цар на хресті – це також символ Божого прощення. В Біблії написано, що за законом майже все мусить бути очищене кров'ю, а без кровопролиття не може бути прощення. Боже прощення Твого і Мого гріха відбулося на хресті Голгофи, тоді коли Ісус пролив там свою власну кров. Біблія говорить, що Бог у хресті – примирив світ із собою, незважаючи на їхні проступки, і дав нам слово примирення. Бог зі свого боку в односторонньому порядку простив всі наші гріхи. Боже прощення включає в себе кілька пунктів. І якщо ти бажаєш когось простити, маєш їх виконати. По-перше, прощення – це відмова від справедливості. Ісуса розіпяли. Це було несправедливо, грішники мали бути розіп'яті. По-друге, прощення – це відмова від помсти. Ми заслужили покарання, але Бог відмовився нас карати. По-третє, прощення – це згода платити за вчинок злочинця. Христос заплатив за наші провини своїм життям. Четверте в прощенні – це згода нести наслідки гріха іншої людини. У Христа назавжди залишилися рани на руках і ногах. Він цар, який був розіп'ятий на хресті, за твій і за мій гріх. Він цар, який заплатив ціну. Він цар, який пропонує прощення. Дозволь запитати тебе, мій друже, чи скористався особисто ти його прощенням? Чи примирився ти з Богом зі свого боку? З Богом можна примиритися тільки через Ісуса, тільки через Хрест, тільки через віру в жертву Христа. В Біблії написано, і нема нікому іншому спасіння, бо під небом нема іншого імені даного людям, що ним належало б спастися. Немає іншого імені, крім Ісуса. Тільки розіп'ятий цар має владу примирити світ з Богом. В до римлян в 5 розділі 10 вірші написано «Ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть його сина». Чи скористався ти цією можливістю, мій друже? Чи знаєш ти про те, що можливість примиритися з Богом через Христа, який був розіп'ятий, триватиме невічно? Настане час, коли покаяння і прощення гріхів на основі пролитої крові Христа будуть неможливі. Не завжди ми будемо бачити перед собою образ розіп'ятого Ісуса Христа. В книзі пророка Ісаїв в 63 розділі ми бачимо інший образ царя. «Хто це гряде із едому, у шатах червоних із боцри? Хто той пишний в убранні своїм, що величі сили своєї врочисто гряде? Це я, що говорить у правді, що владний спасати». «Чого то червона одежа твоя, а шати твої, як у того, хто топчув чавилі? Сам один я чавило топтав, і не було із народів зо мною нікого. І я топтав їх у гніві своїм, і чавив їх у люті своїй, і бризкав їх сік на одежу мою, і я поплямував всі шати свої, бо день помсти у серці моїм, і надійшов рік мого викуплення». Знаєте, про кого говорить Ісаія в цьому тексті? Він говорить про Христа, який вбраний у червоній від крові шати. Але це не його кров, це кров грішників. Пророк Ісаія зображує Христа не на хресті, а таким, який чавить грішників у своїй люті. Він звершує суд. А на хресті він пропонує прощення і спасіння. Милість Божа і його суд знаходяться поруч. Сьогодні Господь пропонує своє прощення і спасіння як цар миру. Сьогодні Він той, хто очеретине надломленої не доломить і гнота догасаючого не погасить. Сьогодні Він благає, прийдіть до мене усі струджені та обтяжені. І я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душем своїм. Прийми його як царя миру. Тому що буде його другий прихід на нашу землю вже не для того, щоб страждати, а щоб царювати. І він прийде, як належить царю. В книзі «Об'явлення» про це написано «І побачив я небо відкрите, і ось білий кінь, а той, хто на ньому сидів, зветься вірний і правдивий. І він справедливо судить і воює. Очі його немов полум'я огняне, а на голові його багато вінців». Він ім'я мав написане, якого не знає ніхто, тільки він сам. І зодягнений він був у шату покрашену кров'ю, а йому на ім'я Слово Боже. А війська небесні, зодягнені в білий та чистий вісон, їхали вслід за ним на білих конях. А з його уст виходив гострий меч, щоб ним бити народи. І він пастиме їх залізним жезлом, і він буде топтати чавиловина лютого гніву Бога Вседержителя». Його шати будуть покрашені кров'ю. Це буде день суду. Друже мій, з яким царем ти бажав би зустрітися? З царем, який на хресті, чи з царем, який мчить на білому коні, щоб судити народи? Особисто я не хочу зустрічатися з Христом, коли він мчить на білому коні. Я не хочу потрапити на його суд, І я маю можливість уникнути цієї зустрічі, тому що я вже зустрівся з Христом, який помер за мене, бувши розіп'ятий. І у своєму слові він залишив для мене обітницю, хто слухає слово мого і вірує в того, хто послав мене життя вічне, той має і на суд не приходить, але перейшов він від смерти в життя. А як ти, мій друже, сьогодні і в тебе є нагода зустрітися з розіп'ятим царем. В Слові Божому написано «Спляч і вставай, і воскресни із мертвих, і Христос освітлить тебе». Отож, уважайте, що поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час, дні булукаві. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. Не будь нерозумним, але будь мудрим, до цього закликає нас Біблія. Бути мудрим – це означає отримані знання застосувати у практичне життя. Сьогодні ти багато почув про Ісуса і про те, що Він зробив особисто для тебе, але чи поступиш ти мудро? В послані до Коринтян написано, отже ми – посланці від імені Христа, і тому, наче сам Бог благає через нас від імені Христа, просимо, примириться з Богом. Бо того, хто не знав гріха, Він зробив за нас гріхом, щоб ми стали Божою праведністю в ньому. Що означає примиритися з Богом? Процес примирення складається з декількох складових. На першому місці стоїть розуміння і усвідомлення свого гріха. Дружимі, якщо ти погоджуєшся з тим, що ти грішник, ти вже на вірному шляху. Блудний син свого часу сказав, «Устану і піду я до батька свого, та й скажу йому, прогрішився я, отче, проти неба та супроти тебе, недостойний я вже зватися сином твоїм, прийми ж мене як одного з своїх найметів». По-друге, в процесі примирення присутня печаль з приводу гріха, яка приводить до сповідування гріха і до каяття. Блудний син сповідував свій гріх батькові і покаявся. Далі в процесі примирення існує такий пункт, як оновлення розуму істиною. Це тоді, коли ти починаєш мислити по-іншому. В Слові Божому написано – І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. І завершає процес примирення заміна гріха праведним життям, якщо ви чули про нього і навчилися в нім, бо правда в Ісусі, щоб відкинути за першим поступовуванням старого чоловіка, який зотліває в звабливих пожадливостях, та відновлятися духом вашого розуму і зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості правди. Ось як виглядає процес примирення з Богом. Чи готовий ти сьогодні примиритися з ним, залишивши гріх? Нехай Господь допоможе тобі зробити правильний вибір».
0: Коли стернини Його одягли. Елі, 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 Лама Завафаді, Звивав наш Учитель Небесний Ісус. Наш милий Спаситель Нас так полюбив, Tschüss. Кажуть і вили, сміялись над ним. Елі, 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 лава Савафаній, Взивав наш Учитель, Небесний Ісус. Наш милий Спаситель, Звук побачив Злякавшись промови Що справді то Месія Син Божий Так тяжко страждавший Щоб грішникам двері До раю відкрить елі, елі, елі. Мама завований, наш учитель, Небесный Иисус, Наш мылый спаситель, Нас так полюбив, Искрых мужей сильно.
1: Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою. Транссвітове радіо, передача «Голос вічної любові», абонентська скринька 100, місто Київ, індекс 02090, Украина. Україна. До наступної зустрічі в ефірі. З вами був Олександр Чмут.
0: Світла не видно в кінці дороги Знаю мені, що робить, І ось я шукаю, в темряві блукаю, тягар мене з них вже вали. Думаю, як можу я від проблеми втікти, де світ почивати, але бачу, що сам я дороги не знайду. Так мне мені треба чекати? Я чекаю. Серце моє ваше Очам ти моїй показав Кращу дорогу, що ти перед мною Розножив і кличеш і ти Тому я ходити так далі не хочу За руку мене ти візьми Я чекаю Shake Chegou- it